0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Queremos agradecer a Dios es nuestro deber y es nuestra salvación dar gracias nos sana dar gracias no solo es justo es necesario pero tenemos que aprender porque no es instintivo lo instintivo es pedir por eso precisamente están las escuelas de agradecimiento para aprender a agradecer y tenemos a María como el gran modelo de agradecimiento ella nos enseña, ya lo hemos visto cómo amar a Jesús cómo rezarle a Jesús, dónde está Jesús para ir a ayudarle, a servirle a agradecerle pero también nos enseña cómo imitar a Jesús, porque la Virgen madre de Dios madre de Jesús, es también discípula de Jesús es madre y maestra pero también es creyente y discípula madre de jesús que enseña a jesús como la mamá enseñó a cualquier niño los primeros pasos en la vida pero también discípula de cristo que aprende de cristo que es dios por eso nos fijamos y así lo hemos elaborado nos fijamos en algunos puntos que nos ayuden a imitar a cristo ...destacando las cosas que nos parecen más importantes de sus enseñanzas. Eh, la Iglesia, eh, con esto no quiero hacer ninguna crítica, solo constato una realidad... ...no nos ha enseñado de forma sistemática cómo imitar a Cristo. La Iglesia ha establecido unos mandamientos de la Iglesia... Eh, por ejemplo, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿no? Pero los mandamientos como tal siguen siendo los mandamientos de Moisés, ¿eh? que son del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, Jesús dijo, imitadme a mí. Ese como yo es amad como yo, imitadme a mí. Y no ha habido, no hay un prontuario de mandamientos, eh, 10, 5, 24, ¿cómo imitar a Cristo? Bueno, eh, uno dirá que es una cosa, otro dirá que es otra, bueno ¿cómo imitar a Cristo? No hay unos mandamientos de la imitación de Cristo. Nosotros en esto creemos, confiamos en que inspirados también por la Virgen, sí que hemos establecido unos unos, ...no digo mandamientos... ...no somos quien para establecer mandamientos... ...¿verdad?... ...sino... ...unos consejos o unos puntos... ...de imitación de Cristo... ...este es un elemento... ...importante en nuestra espiritualidad... Es decir, ...poco a poco voy... ...dibujando el contenido... ¿eh? ...de lo que es la espiritualidad... ...del agradecimiento... ...siempre teniendo a Jesús... ...como objetivo y a la Virgen... ...como modelo para llegar a ese objetivo... A ...el agradecer, el amar a Jesús... Estos puntos de la imitación de Cristo, eh, seguramente podían ser 100 eh, pero los he resumido en siete puntos. Los siete realmente importantes, eh, pero creo yo que en esto eh, también tiene que establecerse prioridades, aunque los siete sean importantes. Lo mismo que en los diez mandamientos, los 10 son importantes y se peca, contra el primero, o contra el sexto o contra el décimo ¿eh? no están puestos en orden por casualidad ¿cuáles son esos siete preceptos que no digo mandamientos o consejos para imitar a Jesucristo como María? el primero va directamente dirigido a hacer frente al gran problema de nuestra época el problema de nuestra época es el secularismo Vivir como si Dios no existiera No metas a Dios en tus motivaciones Tus motivaciones tienen que ser simplemente humanas o humanistas Y generalmente tus motivaciones tienen que ser la apetencia ¿Te apetece? ¿Te gusta? ¿Lo deseas? ¿Te da placer? ¿Lo quieres hacer? ...esa es la motivación que el mundo acepta... ...si te gusta... ...oye si le gusta... ...que haga lo que quiera si le gusta... ...y bueno si le gusta... ...pero diga si le gusta... ...pues puede ser que esté haciendo una cosa mala... ¿no? ...como poner una bomba por ejemplo... ...como le gusta... ...pues que ponga una bomba... ...y que mate a unas cuantas personas... ...como le gusta... ...bueno pues usted, ...es que el gusto y el capricho... ...no puede ser la norma de la vida... ...entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer... ...es introducir a Dios en nuestra vida... ...introducir a Dios en nuestra vida en nuestras motivaciones por tanto, primera imitación de Cristo, primer punto de la imitación de Cristo poner a Dios en la motivación, por ti Jesús por ti un amor motivado religiosamente un comportamiento, una vida motivada religiosamente, esto lo hago por Cristo, eso no significa que humanamente eso no lo, no lo hicieras algunas cosas no las harías otras cosas sí pero la motivación por Cristo, que es la motivación que Cristo tiene por el padre, ¿eh? esa motivación por Cristo, cuando humanamente eso te apetece, por ejemplo el amor de una madre de un padre a un hijo, viene multiplicado. Y cuando no te apetece, viene impuesto. No me apetece, pero por Cristo lo hago. No me apetece, no me sale de dentro, no me gusta, pero por Cristo lo hago. Esta persona no me cae bien, pero por Cristo le saludo. Tengo ganas de vengarme, pero por Cristo perdono. O bien, me apetece. Me apetece, por ejemplo, eh, ayudar a una persona a hacer voluntariado. Bueno, muy bien, me apetece. Bueno, pero por Cristo persevero. El gran problema del voluntariado, generalmente, no digo en todos, en la mayoría, es la temporalidad. De hecho, muchas instituciones de servicio social no quieren voluntarios, porque hay días en que tienen 20 y hay días en que no tienen ninguno y los ancianos tienen que comer cada día, o tienen que ser bañados cada día. Entonces, ¿qué hacen? Al final terminan por contratar personal porque esa gente trabaja y va le apetezca o no le apetezca, va a su trabajo. El voluntario va cuando puede, va cuando le apetece, va cuando. Bueno, pues un día vas, pues muy bien, ayúdanos en esto y nos aligeras un poco de trabajo, pero no puedes vivir pendiente de los voluntarios, que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, es, están actuando en función de sus posibilidades o de su apetencia. Si te apetece si me apetece hoy me pide el cuerpo pobre ¿eh? y mañana no me pide pobre así que no voy no, ¿eh? no, esto no es serio yo estoy haciendo las cosas por Cristo habrá días en que me apetezca más habrá días en que me apetezca menos tengo que hacerlo por Cristo por lo tanto primer punto de la imitación de Cristo hacer las cosas con una motivación religiosa esto ha sido para los franciscanos de María desde el principio un elemento esencial que ha marcado nuestro comportamiento por ti Jesús por ti, lo hago por ti por agradecimiento a ti repito, eso no significa que no lo hicieras o no lo habrías hecho si no hubiera sido por esa motivación religiosa algunas cosas no las habrías hecho otras sí pero cuando pones la motivación religiosa estás multiplicando si ya tenías un 10 lo multiplicas por mil y tienes diez mil. Y si tenías uno de motivación, lo multiplicas por mil y tienes mil. Multiplicas siempre. La motivación religiosa nunca te resta. Siempre te suma o te multiplica. Por tanto, primera cosa que tenemos que hacer. Repito, va además directamente contra el gran problema de nuestra época, eh, que es ...quitar a Dios de la vida... ...y quitar a Dios de la motivación... ...primera cosa, acostúmbrate... ...a hacer las cosas por el Señor... Señor por ti, lo hago por ti, por ti... ...y, y repito, hay veces en que si no fuera por él... ...no lo harías, echarías a correr... ...romperías tu matrimonio... ...o matarías al niño que viene en un mal momento... ...o, o meterías mano al cajón... Señor lo hago por ti, por ti... ...por amor a ti, por agradecimiento a ti... ...segundo punto... El Señor dice, no el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Es decir, el amor tiene que ser con obras, no con palabras. O no con palabras solamente. Hemos aprendido en la oración que es necesario decirle al otro, sea el cónyuge, el papá, el hijo, el hermano, el amigo y sobre todo Dios, es necesario decirle te quiero. Pero obras son amores y no buenas razones. Una palabra de afecto que no va seguida de una obra puede ser un escarnio. Te quiero, te quiero, te quiero y te está gastando el dinero en vino. Oye, te quiero, te quiero, te quiero y me estás engañando. Te quiero significa aquí estoy con obras. Y mi palabra y mi sentimiento, que puede ser sincero, tiene que traducirse en obras de amor. Por lo tanto, segundo punto de la imitación de Cristo, obras. Amor con obras. Y amor con obras que tienen que tener un marcado carácter preferencial. Amor con obras, sobre todo, al que más lo necesita. Cuando la teología de la liberación latinoamericana hablaba de un amor... ...de una eh, opción, no, no, hablaba de la palabra amor que le debía de sonar o cursi o burguesa... ...hablaba de opción, hablaban de opción por los pobres. Bueno, eh, esto evidentemente daba para mucho y fue enormemente discutido. Como si al final para entrar en la iglesia tuvieras que ir con la declaración de hacienda... ...y si estabas por encima de determinado nivel... ...tú ya no puedes entrar porque esta es la iglesia... ...de los pobres, vaya... Eh, ...pues habrá que hacer entonces la iglesia de la clase media... ...y luego la iglesia de los ricos, etc. ...bueno... ...en fin, esto fue un error de una época... ...también marcado por una circunstancia... Eh, concreta en Latinoamérica. Esto después se transformó, se modificó... ...con la llamada opción preferencial... ...que es un concepto mucho más asequible opción preferencial por los pobres no exclusiva y no excluyente preferencial lógico, es decir a quién amaba más Jesús, amaba a todos pero a quién amaba más al que más necesidades tenía por eso el Señor dice que ha venido para los enfermos aparte de que todos que estamos enfermos, es decir, todos somos pecadores ¿eh? y si alguno no se ha dado cuenta todavía es que no se conoce lo suficiente a sí mismo nosotros hemos aprendido del amor de Jesús a tener ese amor preferencial, amor con obras preferencial hacia el que sufre. El pobre en el sentido amplio del término, que incluye naturalmente el pobre económico, pero que no se agota el que sufre en el pobre económico. Una persona puede estar económicamente bien y estar con un cáncer, estar sufriendo porque ha perdido un hijo... Estar destrozado porque su familia se ha roto. Estar mal porque no tiene empleo y, y a lo mejor su salud es buena y su familia va bien. Es decir, el amor eh, eh, hacia el que sufre no puede reducirse a una cuestión meramente económica. Amor a todos. Amor con obras, ¿eh? pero amor preferencial, con obras de preferencia al que sufre. Tercer punto amor a todos amor a todos está ligado a lo anterior pero tiene un matiz diferente amor a todos y significa que el señor lo dice Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos amor a todos no excluyas a nadie de tu amor ...y esto no es fácil... ...implica una purificación... ...porque a todos nos pasa... ...que hay gente que nos cae mejor... ...y hay gente que nos cae peor... Y estoy seguro, yo no tengo hijos... ...pero estoy seguro de que también le pasa... ...de alguna manera a los padres... ...eh... ...porque hay hijos... ...más amables que otros, ¿no?... ¿Eh? ...a veces es un amor un poquito ciego, ¿eh?... ...porque... ...porque te encuentras con mamás o papás... ...que por lo que sea quieren más al hijo que menos se lo merece. Bueno, es un misterio esto del amor, ¿no? Pero en todo caso, es común, yo creo que es universal, que esta persona te cae bien, esta persona no te cae bien. En eh, la vida comunitaria, en las congregaciones religiosas, repito, en la familia, en el trabajo, hay personas que te caen bien, hay personas que no te caen bien. Bueno, nuestro Señor tenía un discípulo predilecto. ...San Juan... ...tenía un discípulo predilecto... es decir bueno... ...y yo no sé si a los demás esto les escocía o no los escocía... ...eh... ...quizás sí... ¿Eh? ...y algunos dicen que esa fue la causa... ...de la traición de Judas... ...la pura envidia... ...pues no lo sé... ...y nuestro Señor eligió a Pedro... ...al frente de la iglesia... ...y no eligió a los otros... ...y se llevó a, a Juan, a Santiago y a Pedro... ...al tabor... ...como... Eh, ...los tres selectos... ...ante los cuales hizo la transfiguración... ¿Tenía nuestro Señor preferencias? Hombre, pues, pues yo creo que sí, sinceramente. ¿no? Si tenía un discípulo predilecto, que lo dice el Evangelio, porque tenía preferencias. ¿no? Pues, hombre, pues era Dios, pero era también un ser humano. O sea, no, no, no creo que esto tenga que producirnos escándalo. ¿eh? La cuestión no es esa. La cuestión es: ¿y aquel que no era el preferido, o aquellos que no eran el preferido, eran amados lo suficiente? Y cuando el Señor. Eh, cuenta aquella parábola de los que han sido invitados por el dueño de la viña a trabajar en la viña unos trabajan desde la mañana, otros trabajan contratados a media mañana otros ya por la tarde, otros cuando ya está a punto de acabar la jornada y después le paga a todos lo mismo eh, eh, se quejan y diciendo oye yo he trabajado todo el día con el sol aquí aguantando eh, la cosecha de la uva a lo mejor en un septiembre calientito ¿eh? y me has pagado lo mismo que le has pagado a este y el dueño de la viña contesta y dice oye yo con mi dinero hago lo que quiero a ti te he dado aquello en lo que habíamos quedado, no te he quitado nada si yo quiero pagar más a este porque no puedo hacerlo, si con mi dinero hago lo que quiero, es decir aquí la cuestión no es que uno te caiga mejor que otro la cuestión es, el que te cae peor, también tiene que recibir el amor que tiene derecho a recibir. Tiene que recibir amor, aunque a veces ese amor sea el perdón, por ejemplo. O sea, no puedes decir, si quieres imitar a Cristo, a este le excluyo, a este le saludo, con este soy indiferente, o le odio, o le perjudico, o le... ¿no? con este en cambio me vuelco, soy enormemente cariñoso. Esto no es el amor de Cristo que es un amor a todos no a todos por igual ¿eh? vuelvo a poner el ejemplo de San Juan, no a todos por igual pero a todos lo suficiente eh, y si yo hubiera estado allí y no me hubiera visto llamado al tabor o no hubiera sido el niño mimado de Jesús, pues seguramente habría tenido un poquito de, de pelusilla ¿verdad? pero no hubiera tenido ningún motivo de queja ...me está dando más de lo que merezco... ...bendito Dios... ...si al otro le quiere dar más... ...es posible que es que se lo merezca más... ...pero en cualquier caso... ...a todos lo suficiente... ...y este amor a todos... ...no solo ...nos dice que a todos... ...aquello que tienen derecho lo suficiente... ...aunque sea a veces simplemente el perdón debido... ...sino también que... ...no a todos por igual... ...implica... ...que tienes unas obligaciones que cumplir con unos... ...que no las tienes con los otros... ...tienes que amar a todos... ...porque el Señor ha amado a todos... ...con algunos podrás tener preferencia... ...pero sin que eso implique... ...quitarle al otro aquello que tiene derecho a recibir... ...pero es que con algunos... ...debes tener preferencia... ...no es que puedes, es que debes tener preferencia... ...por ejemplo... ...tú puedes amar y debes amar a todos... ...pero tienes hijos... Ellos eh, son tus hijos tienes unas obligaciones con ellos eso significa que no tienes que amar a los hijos de los demás no pero que tendrás que amar en primer lugar a tus hijos eh, personalmente este es uno de los motivos por los cuales yo me hice sacerdote porque yo me di cuenta de que iba a ser un mal padre porque iba a ser incapaz de amar a mis hijos y no amar a los hijos de los demás cuando estuvieran pasando problemas y que iba a tener muchos conflictos con mi mujer con la que hubiera sido mi mujer una pobre víctima, seguramente ¿eh? hubiera tenido muchos problemas con ella porque me hubiera dicho, pero esta es tu familia, qué estás haciendo ahí repartiendo limorna, ayudando a la gente y esto que me di cuenta que seguramente iba a ser un mal padre y probablemente un mal esposo tienes que amar con un amor preferente, no excluyente, ¿eh? pero sí preferente a aquellos hacia los cuales tienes obligaciones. ¿eh? Siempre comento bromeando, pero pero también en serio, ¿eh? tienes que amar a todos, pero tienes que amar a tu mujer, y ten cuidado, no la ames igual que a la del vecino, ¿eh? Eh, o no ames a la del vecino igual que a la tuya, porque esta es tu mujer y la otra la mujer del vecino. ¿eh? Como yo tengo que amar a todos, y bueno pero esta es tu mujer y la otra la del vecino, no te confundas, ¿eh? porque no es lo mismo. Una cosa es que tengas que amar a todos y otra cosa es que pienses que tienes que amar a la mujer del vecino igual que a la tuya. Pues no, pues no. ¿eh? La mujer del vecino es la mujer del vecino. Ah, sí, pero tienes que amar a todos, bueno muy bien pues ama a la mujer del vecino, siendo amable en fin, pero es la mujer del vecino ¿no? oye, o el marido de la vecina ¿Eh? ¿Eh? tampoco eh? por eso eh, 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 la imitación de Cristo te marca muy bien las cosas ama a todos dale a cada uno aquel amor que merece o que necesita los mínimos, cúmplelos ...los mínimos de la cortesía... ...los mínimos de la generosidad... ...los mínimos... ...del cariño, a veces del perdón... ...ama a todos... ...aunque te cueste... ...aunque esta persona no te apetezca... ...por eso estás haciéndolo por ti Jesús... ...ama a todos... ...y después con unos lógicamente tendrás una relación más estrecha que con otros... ...natural... ...pues claro que sí... ...ahora... ...además... ...tendrás que tener un amor preferencial... ...hacia aquellos con los cuales tienes obligaciones... ...por ejemplo, tu familia... Eh, ...hablamos de la limosna... ...o hablamos del tiempo dedicado... Bueno, eh, ...tú tienes una familia... ...tienes que atender a tu familia... Dino, yo estoy muy metido... ...en el mundo del voluntariado... ...en el mundo del apostolado... ...en el mundo de lo, de, de, de lo que sea... ...y ¿no? sí, tienes a tus hijos desatendidos... ...estás de un lado para otro... ...dando conferencias, charlas... ...cursos prematrimoniales... ...postmatrimoniales... Eh, eh, sobre, ...sobre la educación de los hijos... ...y los tuyos no los ves... ...esto no es normal... Pero, eh, eh, ...yo no sé si esto es frecuente o no... ...pero estos casos... ...han existido y existen... ...sabes aconsejar a, a, a todos... ...y eh, consejos vendo... ...pero para mí no tengo... Eh, eh, ...tienes que cuidar de tu familia... Tienes que dedicar un tiempo a ellos, estás casado, no haberte casado, haberte hecho cura, haberte hecho monja, es otra cuestión distinta. Pero estás casado, tienes unas obligaciones que cumplir, unas obligaciones que implican economía, que implican tiempo, que implican también afecto. Y, y eso va ligado a una opción que hiciste que mmm, tenía y tiene unas consecuencias. Amar a todos, sí, pero no a todos por igual. ¿eh? Vuelvo a repetir, no te confundas. Hey, no quieras a la mujer del vecino lo mismo que la tuya porque la mujer del vecino es la mujer del vecino siguiente punto de la invitación de Cristo amar el primero Dios nos amó primero Dios tuvo la iniciativa amar el primero ves que una cosa hay que hacerla hazla no estés esperando a que otro la haga hay un papel en el suelo agáchate a recogerlo ...hombre, a lo mejor en ese momento no puedes hacerlo... ...en el sentido de que... Eh, ...a dónde lo metes, te lo metes en el bolsillo o lo que sea... Bueno, ...pero tú ves que una cosa hay que hacerla... ...hazla, hazla... ...una de las cosas... ...que más me gustan... y ...que me parece que es un signo de, de, de salud... ¿eh? ...de que la cosa funciona... ...es cuando en una comunidad... ...o en una familia... ...hay pugna... ...no digo pelea, pero sí pugna... ...por hacer las cosas... ...y es señal de que no funciona... ...cuando hay pugna y a veces pelea... ...por no hacerlas... ...hay que hacerlo... ...y tú ves que este quiere hacerlo... ...y el otro también, y el otro también... ¿no? ...eso es salud... ...la gente está amando el primero... ...hay que hacerlo... ...y, y, y, y se parecen como los camareros... ¿eh? ...los camareros en el mundo entero... ...son personas maravillosas... ...que atraviesan un comedor... Repleto de gente levantando la mano y que no ven a nadie. ¿Cómo lo hacen? No? Todo el mundo levantando la mano, algunos subiéndose en las mesas, en las sillas, haciendo aspas con los brazos, gritando desesperados, el camarero pasa y no mira a nadie, no ve a nadie. Es una escuela extraordinaria, porque eso pasa con las cosas. Oye, que lo estás viendo y no lo ves. Qué maravilla. Qué capacidad tienes para no ver lo que hace falta hacer. ¿Eh? El papel higiénico desapareció del baño hacía ya tres días y nadie lo ha puesto, hasta que no llega la mamá y lo pone. ¿eh? Y todo el mundo sabe que hace falta papel higiénico, ¿no? Y todo el mundo sabe que hay que poner la bolsa de basura, que es de esas horribles bolsas de basura que tiene que estar una hora para intentar ¿eh? que se abra la bolsa de basura, que es lo peor que existe en el mundo, ¿no? Para uno que como yo, que tiene poquísimas eh, huellas dactilares, pues estás ahí soplando, mordiendo, rompiendo la esquina hasta que al final logras abrir la bolsa de basura digo nada eh, cuando vas a la compra no es, oh, es espantoso no bueno señorita ábramela usted porque yo soy una inútil oye y ella faz, hace así y la abre no Le digo, fantástico no decir es una profesional ¿no? bueno bueno pues, pues habrá que ponerlo habrá que recoger la basura todos los días habrá que las cosas de cada día hay que fregar los platos ves hay que fregar los platos que no se fregan solos cuando en la comunidad tú vas a fregar los platos y la persona que vive contigo te dice lo frego yo ...no, déjame que lo fregue yo... ...he dicho que lo frego yo... ...bueno... ...tú te sometes, ¿no?... ¿Eh? ...hablo por experiencia... ¿eh? ...bueno... ...pero... ...es muy buena señal, ¿no?... ...sería terrible que... dijeras... ...voy a fregar los platos... ...que te dije, pues ala, a ver si lo haces, ¿no? ¿no?... ...eso, eso... ...ya es hora de que lo hagas, ¿no?... ¿Eh? ...es que lo, lo hago todos los días... pues no haces nada de más... ...a ver si lo haces también hoy, ¿no?... ...es decir, no... ...eso es amar el primero... Y es señal de salud, familiar o comunitaria. ¿Ya? Es decir, cuando eres el camarero que pasas por la selva de brazos levantados y no ves a nadie, ¿eh? Eh, no eres una persona capaz de amar el primero. ¿eh? ¿Ves que una cosa hay que hacerla? Hazla. No esperes a que otro la haga. Hazla tú. Porque amar es un don. El afortunado es el que ama, no el que escurre el bulto. ...en este punto hay que hacer también... ...una advertencia, una salvedad... ...igual que en el anterior que decía... ...ten cuidado, amar a todos no significa amar a la mujer del vecino... ...como a la tuya, ¿eh? Bueno, pues en este punto hay que hacer una salvedad... ...amar el primero puede convertirse... ...en algo negativo... ...en algo que no debes hacer... ...cuando se presta a malcriar... ¿Eh? Tienes que amar el primero... ...y te conviertes en la persona que... ...malcrias... ...que le hace la cama a tu hijo que haces que tu marido sea un, un vago más todavía, ¿no? o que malcrías. No, no o sea, es tu responsabilidad. Tienes que hacerlo tú. Sí, podría hacerlo yo, pero si lo hago yo, te estoy maleducando. Tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. De, pero es que si no lo hago yo, ¿eh? en la habitación de mi hija, adolescente, van a terminar por crecer champiñones, fíjate, ha agarrado hasta una semilla de patata, ¿eh? está creciéndome un pino en la habitación porque hay tanta porquería, da igual. Si no le hago yo la cama es que se acuesta día tras día en la cama sin hacer, da igual, ¿eh? da lo mismo. Si no le plancho yo la ropa es que se pone todo los días la misma ropa y huele a tigre de Bengala, da lo mismo, da lo mismo. Es decir, el amar el primero no puede convertirse en algo que Justifique la mala educación ¿eh? Porque entonces uno se tumba la bartola Tienes al lado Una persona buena Que hace las cosas Se sacrifica ¿eh? Es una víctima y, y en el fondo Te está mal educando es decir, no, mira, Amar el primero es esas cosas Que son de todos Y que las hago con mucho gusto Pero no aquellas cosas que te corresponde hacer a ti Porque entonces yo te hago daño o sea, no es que te hago el bien haciendo esto, sino que te hago daño. Eh, eh, no, no es fácil esto en la vida familiar eh, y de, tampoco en la vida comunitaria. Yo lo sé que no es fácil. ¿no? Muchas veces en la familia da la sensación de que es como un carro en el cual uno tira y el otro va subido encima. ¿eh? Y la cosa funciona mientras el que tira del carro tira del carro. ...y cuando se cansa porque ya no puede más... ...porque está agotado, entonces deja de funcionar... ¿no? ...si quieres que funcione... ...tú tienes que tirar del carro... ...y si no, pues... pues, pues ...cada uno por su lado... ...esta es una cuestión a plantearse... Eh, ...hasta qué punto... ...eso hay que seguir haciéndolo... ¿eh? ...y quizá hay un momento en el cual... Eh, ...ya no hay solución... ...y tenía que haberse... ...hecho de otra manera mucho tiempo antes... ¿eh? ...diciendo mira esto... Perdóname, pero esto es de los dos. Esto es de los dos. Si tú trabajas fuera de casa, yo trabajo fuera de casa. Pues los dos tendremos que hacernos cargo de las cosas de la casa, aunque a lo mejor no los dos hagamos lo mismo. ¿eh? Pero los dos tendremos que hacernos cargo de las cosas de la casa. Es decir, si tú cocinas, yo puedo planchar. ¿eh? Pero lo que no puede ser es que tú estés mmm, subido en el carro y yo tirando del carro. Y, y la cosa funciona mientras yo tiro del carro. Y cuando yo ya no tiro del carro, entonces decimos... Eh, ya no funciona eh, 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 son cosas que hay que cuidar ¿verdad? el señor nos enseña a amar el primero hay una cosa que hay que hacerla, habla pero hay que tener cuidado de que eso no se convierta en una mala educación, sobre todo aquellos que tenéis responsabilidades educativas que tenéis una responsabilidad sobre los hijos o sobre una comunidad o sobre, eh, por ejemplo los franciscanos de María en un país o sea, yo, me he encontrado con situaciones en las cuales la cosa funciona porque unas cuantas personas en ese país son entregadísimas en todos los sentidos. Su tiempo, su dinero, entregadísimas, ejemplares y el resto van cómodamente subidos en el carro. Dicen, no, esto no está bien, esto no es justo. ¿eh? Una cosa es amar el primero y otra cosa es favorecer el abuso... Porque estás consintiendo, incluso propiciando, que el otro no haga nada. Le llevas tanto en los brazos que has hecho de él un inútil. Pues mira, déjale en el suelo ¿eh? y, que, y que fortalezca sus piernas. Y, y, y si no sabe andar, pues ya va siendo hora, ¿no? Que, que la criatura tiene 40 años y todavía le estás prácticamente dando el pecho. Oye, ya está bien, ¿no? Y si se me va de casa... <risa> No, ese día brindas con champán no si se te va de casa, por Dios que tiene 40 años no que, que está practicando aquello, vive de tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos Digo, esto no puede ser, esto no, no es normal ¿eh? por eso, todas las cosas tienen que hacerse con ese justo equilibrio que nos enseña el Señor amar el primero, sí favorecer la pereza, no siguiente punto importantísimo ...imitando a Cristo... Eh, ...perdonar... ...y pedir perdón... ...fundamental... ...las dos cosas eh. ...perdonar y pedir perdón... ...fundamental... ...el Señor lo repite infinidad de veces... ...y es seguramente... ...lo más difícil de hacer especialmente en determinadas ocasiones... A lo mejor incluso más cuando no eres tú la víctima, sino que ha sido un ser querido la víctima, un hijo. Y aún así, ¿cómo tenemos que perdonar? El Señor nos lo ha enseñado. Hay un, una pedagogía del perdón. Empieza por rezar por tus enemigos. Empieza por eso. Empieza por pedir a Dios por tus enemigos. ¿Y qué vas a pedir para ellos? ¿Que les toque la lotería? Pues empieza por pedir al Señor Que esas personas que te han hecho daño O que han hecho daño a un ser querido Se den cuenta Empieza por pedir al Señor Que se conviertan Que sean conscientes del mal que han hecho Que se arrepientan Empieza por pedir eso Pedir por nuestros enemigos Que es lo primero que nos manda el Señor Ya nos está dando a nosotros un grado enorme de salud. El rencor empieza a desaparecer, no digo que desaparezca, pero empieza a desaparecer cuando empezamos a rezar por nuestros enemigos. Señor, te ruego por esta persona que me ha hecho tanto daño. Te ruego por esta persona, Señor, que se dé cuenta, que no siga, que se arrepienta, que se convierta. Te ruego por esta persona y eso a ti te hace bien y la oración que es poderosa puede conseguir el milagro de que esa persona cambie, se arrepienta se dé cuenta el siguiente punto que nos enseña el Señor no hagas el mal no hagas el mal te ha hecho el mal, no hagas el mal no devuelvas ojo por ojo y diente por diente no hagas el mal a quien te ha hecho el mal y muchas veces no tienes ocasión pero a veces sí. A veces sí. Bueno, pues no hagas el mal. No le hagas el, al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No hagas el mal. No devuelvas mal por mal. Y luego ya el tercer nivel, que no lo vas a recorrer de un momento, porque a veces la herida es muy profunda te ha hecho mucho daño. Pero el tercer nivel es haz el bien. Haz el bien a quien te ha hecho el mal. Pero empieza por pedir después prom prométete a ti mismo que aunque pudieras no le harías el mal aunque pudieras no le voy a hacer daño aunque pudieras no le trataría como él me ha tratado a mí y después si tienes ocasión haz el bien a quien te ha hecho el mal eso es perdonar y luego está el pedir perdón pedir perdón es también una fuente de salud pero hay que hacerlo como el Señor nos enseña a través de la iglesia, hay que pedir perdón, explícita o implícitamente, porque a veces no hace falta que digas, perdóname cariño, que te he engañado con la vecina, eh, bueno, eh, ni decirle un día que no viene a cuento, toma este hermoso ramo de flores, inmediatamente ella dice, me ha engañado con alguien. ¿no? Y bueno, si no. Pero sí tienes que pedir perdón explícita o implícitamente con propósito de enmienda. De lo contrario, la petición de perdón puede ser una burla, un escarnio. Recuerdo un caso que se presentó al principio de estar en la parroquia de Madrid. Una muchacha, una pareja excelente, jóvenes, con dos niños, uno un, prácticamente un bebé excelentes en todos los sentidos pero él es era, es alcohólico seguramente le venía de tradición en fin, alcohólico buen muchacho los dos excelentes y enamorados pero él alcohólico con un ciclo que se repetía todas las semanas eh, trabajo intenso Bebida que se iba acumulando y todas las semanas, en un momento dado, escena de violencia, sin pegar, pero sí violencia de gritos, violencia verbal, ¿no? porque estaba borracho. ¿Eh? Y ya, aquella situación para ella fue imposible de soportar, era cada vez peor. Cuando se le pasaba a la borrachera, perdóname, de verdad, perdóname, no sabes qué mal me siento. Lo siento muchísimo, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Qué bestia soy? ¿De verdad perdóname? Y ella enamorada le perdonaba. La semana siguiente la misma historia, y una vez, y otra vez, y otra vez. El amor fue deteriorándose. Y la cosa terminó cuando un día él borracho se llevó al niño, que era un niño pequeño, no, no al bebé, al niño, en el coche, le puso delante y tuvo un accidente eh, gracias a Dios no fue un accidente de chapa del coche no bueno pero claro, él conduciendo borracho con el niño podía haber sido un accidente mortal y creo que ella vino a mí de mudada. ¿Qué hago ¿qué hago? porque esto ha ocurrido esta vez pero puede ocurrir mañana, ¿qué hago? yo no puedo más y yo le dije esta es una situación que es un círculo vicioso que hay que romper dile que o se pone en tratamiento serio o tienes que llevarte a los niños porque un día lo va a matar y entonces ¿qué hacemos? porque no es responsable porque cuando está borracho no es responsable y un día va a matar a tu hijo sin querer matarlo pero lo va a matar o te va a pegar a ti un golpe y, 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 y va a ser eh, peor ¿eh? Esto, esto o se pone en tratamiento o tienes que salvar a tus hijos Y salvar tu propia dignidad y tu propia vida Aquello no funcionó Porque muchas veces los alcohólicos se niegan a reconocerlo ¿eh? Yo soy normal Y si es ese se toma dos cervezas, ¿por qué no me la puedo tomar? Yo dice porque tú eres alcohólico Porque tú tienes un problema, el otro no lo tiene, quizá lo tenga Pero hoy por hoy no lo tiene, tú sí, tú eres alcohólico Tienes que reconocer que eres un enfermo Punto ...ya está, y eso te exige... Pues, ...una terapia o una prudencia, lo que sea... ...es decir... ...la petición de perdón... ...si no va a seguir a un propósito de enmienda serio... ...puede ser un escarnio o una tapadera... En, 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 ...en Guatemala un día... ...yo confieso a un muchacho... ...que... ...me cuenta que ha cometido un pecado teniendo relaciones con su hermana menor de edad esto en el mundo indígena por desgracia es frecuente hermanos, padres, abuelos, tíos ha bueno. tenido relaciones con su hermana menor de edad él me dice que consentidas eh, que está arrepentido yo le hago ver la gravedad de la situación la enormidad del pecado le pregunto si era la primera vez me dice que no, que era la segunda vez que ya se había confesado la primera vez bueno ...yo le, le hago ver la situación... ...la gravedad... ...aunque sean consentidas... ...supuestamente consentidas... ...bueno... Bien, le doy la absolución... ...le pongo una severa penitencia... ...para hacerle ver la seriedad... ...y la gravedad del tema... ...bueno... ...una o dos semanas más tarde... ...el padre Benjamín... ...me cuenta... ...que le ha negado la absolución... ...a un muchacho... ...no sé si él mismo... ...porque ni yo le dije esto... ...ni él me dijo quién era... Ni yo debía, ni él tampoco Podía ser el mismo, podía ser otro Que le ha negado la absolución a un muchacho Porque era la tercera vez que tenía relaciones con su hermana Menor de edad Y que estaba en... le dijo el padre Benjamín Mira, estás entrando en un círculo vicioso Te acuestas con tu hermana Tienes arrepentimiento, vienes, te confiesas A la semana siguiente te acuestas con tu hermana Vienes, te confiesas, te acuestas con tu hermana, vienes, te confiesas, te acuestas con tu hermana, Bien este... esto no puede ser. Esto no puede ser, es decir, esto, esto no es serio. Si no hay un propósito de enmienda, la confesión es un tipo. Y tiene que haber un propósito de enmienda, serio. Vamos a ver, tú eres alcohólico. Le dices a tu mujer, perdóname cariño, pero qué bestia he sido, ¿cómo te he podido decir estas cosas? Te tiras al suelo, arrepentido, le suplica, le llora, te abraza con sus piernas. Golpéame, me lo merezco. O sea, a la semana siguiente, de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Dices, esto no puede ser. Esto no puede ser. Te pones en tratamiento. Y si no, esto se ha acabado. Ponte en tratamiento. Tómatelo en serio. Porque si no, el propósito de enmienda no vale. Es decir, lucha, lucha. Lucha seriamente, esfuérzate. Entonces, pues, bueno, pues muy bien, ahí está el perdón de Dios. Esto es lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre. Es decir, Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. Es decir, tienes que pedir perdón por tu pecado. Pero tienes que tener propósito de enmienda. Que luego vuelves a caer, pero tienes que tener un propósito de enmienda serio. Por eso, eh, eh, la imitación de Cristo, claro, ¿cómo puedo imitar a Cristo pidiendo perdón si Cristo no tenía por qué pedir perdón de nada? Pero el Señor nos enseña... No solamente a perdonar, sino también a pedir perdón, aunque en este punto no podamos imitarle a él porque nunca pidió perdón de nada debido a que nunca cometió ningún pecado. Pero él sí nos enseña que tenemos que pedir nosotros ese perdón. Pero ese perdón, esa petición de perdón, tiene que ser tomada en serio y no como una fórmula para contentar a la víctima ¿eh? y seguir engañándola. ¿eh? Que algunos lo tienen muy calculado. Eh, eh, conocen tanto a la víctima y saben que quizá le quiere tanto que va a aguantar todo lo que tenga que aguantar eh, eh, si me descubre le pido perdón y sigo eh, hombre, por Dios ¿no? que, es que, es que es que me has engañado vamos, eh, con los feondonos tierra que se ha puesto en medio De ¿no? eh, que esto es un escarnio ¿no? Eh, que, es que no puede ser eh, por lo tanto pedir pedir perdón, perdonar perdonar y pedir perdón Siguiente punto de la imitación de Cristo Volver a empezar Volver a empezar Significa lo que el Señor nos enseña Significa que tienes que ser capaz De dejar atrás el pasado Dios te ama, Dios te perdona Deja atrás el pasado Y vuelve a empezar Date a ti mismo Una oportunidad que Ya le has pedido al otro ¿O le has dado al otro una oportunidad? ¿Le has pedido al otro una oportunidad pidiéndole perdón? ¿Le has dado al otro una oportunidad perdonándole con la prudencia necesaria? ¿Eh? Ahora, eso, esa oportunidad tienes que dártela a ti mismo. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cada vez que nos perdona nos está dando una nueva oportunidad. El pasado ha sido quemado en la misericordia de Dios. Has pedido perdón. El pasado ya no existe para Dios Existe el presente y existe el futuro Perdónate también a ti mismo Date una nueva oportunidad Y muchas veces no es fácil ¿eh? A veces, aunque no lo parezca Es más fácil perdonar a otro que perdonarse a uno mismo Y el remordimiento te persigue toda la vida Por ejemplo Más de una vez <coughs> Escuchando y confesando a mujeres Que han abortado me encontré con señoras que decían, de este pecado ya me he confesado varias veces. No porque hubieran hecho varios abortos, sino porque del mismo aborto habían ido varias veces al confesonario. Y entonces, bueno, pues si ya estás perdonada, ¿por qué vienes? Porque necesito volver a confesarlo. No puedo perdonarme. Veo a un niño que tiene siete años y pienso, así sería mi niño... ...esta edad tendría mi niño y no puedo perdonarme. Eh, eh, hoy leía las declaraciones de una muchacha, una mujer, que fue violada y que después abortó... ...y eh, será un caso a lo mejor, que no todas serán así, pero en este caso contaba... ...que lo que más daño le ha hecho no es la violación, sino el aborto. Porque en la violación ella no tuvo culpa el aborto fue una decisión suya en la violación ella era la víctima, en el aborto ella con todos los condicionantes paliativos, atenuantes ¿eh? pero ella fue la que tomó la decisión de acabar con una persona inocente que era su bebé, aunque fuera fruto de algo tan horroroso como es la violación eh, eh, tienes que aprender a hacer lo que Dios hace, Dios te da una nueva oportunidad dásela al otro con el perdón pídesela al otro con la petición de perdón dátela a ti mismo volviendo a empezar una vez más es algo muy frecuente que creo que nos pasa a todos sobre todo en una etapa de la vida espiritual y donde el demonio está ahí agazapado esperándonos que es cuando tú te dices a ti mismo que ya no tienes remedio y a lo mejor también se lo dices a otros ¿no? ¿para qué me voy a confesar? ¿para qué me voy a confesar? Si voy a volver a cometer el mismo pecado, si es que me conozco, si es una tontería, ¿para qué me voy a confesar? Si mañana voy a tener que confesarme de lo mismo, ¿para qué me voy a confesar? Bueno, pues aplícalo a otra cosa. ¿Para qué vas a comer? No comas. ¿Mañana vas a tener que comer? ¿Para qué vas a comer? A ver, ¿para qué te vas a duchar? ¿Mañana te vas a tener que duchar otra vez? A ver, ¿para qué vas a lavar la ropa? Si la vas a tener que lavar mañana otra vez, pues quédate con la misma ropa toda la vida. Oye, pues mira, hasta que se caiga pedazos, te quedas con la misma ropa, ¿eh? Pues, pues verdad que eso no lo hacemos en las cosas del cuerpo Porque tenemos que hacerlo en las cosas del alma Date una nueva oportunidad, Dios te la da Basta con que pidas perdón y que tengas propósito de intentarlo por lo menos Aunque luego vuelvas a caer porque eres un ser humano frágil y débil Pero tienes que tener un propósito de enmienda serio Y no entrar en un círculo vicioso Que en el fondo la petición de perdón es una excusa para volver a hacerlo Date una nueva oportunidad, Dios te la da, acéptala Hoy es un nuevo día. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un día maravilloso. Date una nueva oportunidad. Empieza otra vez. Séptimo punto de la imitación de Cristo. Ponerse en el lugar del otro. Eso es la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios no se presentó en forma humana no se puso el disfraz del hombre se hizo realmente hombre Cristo era un hombre real Dios verdadero, hombre verdadero no dejó de ser Dios empezó a ser hombre la persona era la segunda persona de la Santísima Trinidad mantenía en común con el Padre y el Espíritu la naturaleza divina ...pero asumió la naturaleza humana... ...verdadero hombre... ...se hizo uno de los nuestros... ...¿qué nos enseña esto? Haz lo mismo tú... ...métete en la piel del otro... ...si vierais... ...qué... ...útil es esto... ...en la vida de comunidad... ...en la vida de familia... ...sé que no es fácil... ...y que nunca se podrá hacer... ...como Dios lo hizo, ¿no?... ...porque no es fácil, ¿no?... ...pero inténtalo... ...intenta entenderle... ...sé que no es fácil... ¿eh? ...y yo siempre en esto bromeo... Digo, ...bueno... ...jamás... ...jamás de los jamases... ...un hombre por listo que sea... ...podrá meterse en la piel de una mujer... ...eh... ...posible... ...pero la mujer es un poquito más fácil... ...que se meta en la piel del hombre... ...en el sentido de que sois más listas... ...podéis entendernos mejor... ¿eh? ...pero en todo caso... ...hombres y mujeres tenemos que meterlos... ...en la piel del otro... ...cómo estás... Pues está hecho polvo, mira, dificilísima la vida, el trabajo durísimo, el jefe, la competencia, la presión para que aumente los beneficios, cómo está, pues ¿hecho polvo? Has tenido dos horas de tráfico, ¿Eh? estás agotado, llegas a casa, hecho polvo, ¿no? Y te encuentras a los niños, adolescentes, mmm, aborrecentes, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué quieres? Que seas Superman que no te pasa nada, ¿eh? que no pierdes los nervios, que llegas tal, pues ojalá, ¿no? Y dice, mira, fíjate tú cómo está, cómo se ha puesto, dice, pues si es que está agotado, intenta entenderle, eso no le justifica, de acuerdo, pero atenúa un poquito, intenta entenderle, intenta entenderla, ella que lleva todo el día en casa, que es aburridísimo, y dice, ah, lleva todo el día en casa viendo la televisión hombre, no está todo el día viendo la televisión probablemente alguna serie sí que ve ¿eh? bueno, pero no está todo el día viendo la televisión que mira cómo está la casa de limpia que aguantar a los niños es no sé si peor o mejor que aguantar al jefe pero desde luego bastante empeñativo ¿eh? ponte en su lugar métete en su piel compréndela, compréndele lo mismo con los hijos y naturalmente lo mismo también con los padres ¿eh? con los padres cuando eres un hijo joven Ay, es un carroza yo no sé qué se dirá hoy en día ¿no? en aquella época se decía que es un carroza bueno hoy en día a lo mejor se dicen otras cosas eh, peores bueno pero pues intenta entenderlo ¿eh? yo cuando confieso eh, los que vienen los adolescentes a confesarse eh, y, y cuentan de verdad en el confesionario lo cuentan que son rebeldes con sus padres que no obedecen que engañan que bueno digo, mira, no olvides una cosa la medida que use la usarán contigo es decir, un día tendrás una hija adolescente que te tratará igual que tú estás tratando ahora tu padre, ¿a que no te gustaría? se quedan mudos porque claro, se ponen a temblar oh, Dios mío, si un día tengo una hija que está tratando a mis padres como yo, lo voy a pasar muy mal, pues la medida que use la usarán contigo como a, a aquel a aquel señor que tenía unos hijos difíciles ya mayorcitos y les dijo un día mi nieto me vengarán y le vengaron, y le vengaron. ¿no? Mi nieto me vengarán. Y le vengaron. ¿eh? Es decir, métete en la piel del otro, intenta comprender su circunstancia. No para justificarlo todo, pero sí para entenderle. Es un hombre, es pobrecito, es un hombre, no da para más, ¿eh? no da pa' más. ¿eh? Somos así, el Señor nos hizo primero a nosotros, después a las mujeres y se especializó. Pues claro, bueno. Pues, pues sal, salimos como salimos y vosotras sois más lista porque intenta entenderle, entenderle, ya está, intenta entenderle. El hombre más listo, el más listo de nosotros, el más listo, ¿eh? cuando va, la mujer ha ido y ha venido siete veces. O sea, que no nos enteramos, no, pues eso, intenta entenderle, intenta entenderle, intenta entenderla, ¿no? pues, es, métete en la piel del otro. Tú un día también fuiste joven, intenta entender a tu hijo adolescente, dificilísimo, dificilísimo, intenta entenderle intenta entender a esta persona mayor ¿eh? cascarrabia, gruñón quejica sí, pero, pero pero, le duele mucho la espalda anda con dificultad eh, está amargado porque no puede dormir bien está, intenta entenderle ponte en su lugar esto es lo que hizo el Señor esto es la encarnación y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para imitar a Cristo por lo tanto espiritualidad del agradecimiento ¿veis? un conjunto completo, ¿eh? donde aprendemos a agradecer, aprendemos a amar, como María, pero también aprendemos a amar imitando a Jesús. Amor motivado religiosamente, amor con obras, con obras preferentes al que sufre, amor a todos, pero no a todos por igual, no confunda la mujer del prójimo con la tuya. ¿eh? Amor el primero, pero no malcries, Perdonar y pedir perdón, ponerte, eh, darte a ti mismo una oportunidad empieza de nuevo. Luego, ponerte en el lugar del otro para amar como el Señor nos ha enseñado a amar. Hacemos un momento de oración en silencio.